0: la cual admiro, respeto muchísimo, que es colega, que es eh, bueno, un referente de la fotografía y del video aquí en Salta y que además es presidente de la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de, eh, de Salta. Está junto a sus dos hijas y estoy refiriéndome al señor Antonio Tita. Buenas tardes Antonio, gracias por venir.
1: Hola Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación, la verdad que muy contento. Así que bueno, acá estamos de, de niñero también. Vos viste como la vida de, del freelance, ¿no? Estás tres días fuera y después te toca... Tal de, cual. Así que bueno, ¿no? la verdad que muy contento. Y esto, este, esto que decía de la asociación, estamos como muy emocionados porque es la primera vez que llegamos a un punto eh, como más legal, ¿no? O sea, siempre hace años que veníamos los fotógrafos eh, y los videógrafos tratando de juntar, che, hagamos algo juntos, hagamos algo juntos, pero nunca terminamos de hacer nada, o sea, era fue puro palabrerío nomás y no hacíamos nada. Así que bueno, ahora ya tenemos la... Pers sí, Teníamos personalidad jurídica, es más, mañanas nos hacen la entrega de la personalidad jurídica, así que ahora vamos a tener el, el, ya los papeles, <ríe> ya vamos a tener un libro de actas, todo, y eso ya nos va a permitir, por lo menos ya empezar a, a profesionalizar más que era un poco la idea, ¿no? profesionalizar la profesión ¿no? porque la profesión del fotógrafo en, eh, en algunos casos sí se estudiaba la licenciatura en fotografía como en Córdoba o Tucumán pero bueno acá en Saltan eh, simplemente cursos y bueno ya empezamos a hacer este, los, trabajos de eh, los trabajos fotográficos entonces la idea con esto de, de tener la asociación es capacitar a los colegas ¿no? eh, jerarquizar la profesión también eh, y hacer que digamos la fotografía también crezca y darle un valor agregado al trabajo del fotógrafo.
0: Les cuento a toda la audiencia que por primera vez desde que eh, eh, emitimos este espacio de Radio Festa estamos con cinco integrantes dentro del estudio. Por un lado yo eh, tengo el gusto de estar acompañado de mi hijo Emiliano y Antonio está eh, acompañado de sus dos pequeñas hijas. ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de tus nenas, Antonio?
1: Eh, Jazmín y Lucía
0: y edades. Eh,
1: Jamín tiene cinco años y Lucía un año. Que bueno. Lucía es la que es la que
0: más habla. <risas> es la que es la que estás escuchando ahí de fondo, así que sí. bueno, ella también nos acompaña hoy. Gracias por venir con tu familia y por este día de feriado y de descanso tomarte la molestia de acercarte a charlar. Sí, con no, bueno,
1: la verdad que yo te agradezco por esto porque también eso está bueno eh, porque todavía falta eh, muchos fotógrafos que se enteren que, que, que estamos haciendo esto, porque por ahí fue el del boca en boca, pero hay muchísimos fotógrafos que no conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos contacto. La provincia, porque aparte la idea es que sea a nivel provincial, ¿no? Ya en la asociación tenemos fotógrafos de Orán, fotógrafos de Metán, de Joaquín B. González, eh, también de Campo Quijano, tenemos de Güemes también, entonces de Metán... Y todo eso es eh, no solamente hacerlo en salta, sino pensar en el fotógrafo del interior, ¿no? Eh, que por ahí muchas veces eh, eh, hay muchas cosas que no se entera, como por ejemplo, cómo cobrar un trabajo, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, esto es, yo creo que en todas las profesiones, cómo cobrar algo es, es difícil y siempre es discutible, ¿no? Eh, pero también está bueno como, como hacer un, un, una manera de educación, ¿no? Entonces y que todos somos iguales, ¿no? Eso, no porque uno esté, no sé, yo, fotógrafo gobernador o, o esté en otro lado o, o cobre más o menos eh, sea mejor o menor fotógrafo, porque hay fotógrafos que tienen muy buena calidad técnica y quizás
0: ese trabajo lo cobran muy barato, por ejemplo, ¿no? Antonio, vos has sido una de las personas sin duda que, que a lo largo de estos últimos Podríamos decir 15 años más o menos, 20 años de carrera tuya aquí en Salta.
1: 17 tengo de fotógrafo, ¿no? sí, sí. Pero yo venía haciendo video con mi viejo desde los 12 años. Ahora tengo un 42. O, sea, o sea, que 30, sí. digamos. no sé sea, 30 de mi inicio como asistente de video. Después, cuando ya tenía 18, empecé con los videos. Y después, más o menos, hace 17 años arranqué con la fotografía. Digamos.
0: Bueno, la idea que quería comentar a toda la audiencia es esta, ¿no? De, de una persona que ha... Eh, realmente he realmente levantado el nivel Y jerarquizado el oficio A través de siempre propuestas innovadoras eh, En ese sentido Hay que reconocer Y creo que, que todos tus colegas sabemos de, de tu capacidad técnica De tu capacidad de compartir conocimientos Porque has enseñado muchísimo Y de siempre haber elevado la vara De la calidad y, de, y del nivel del fotógrafo ¿no? Así que creo que, que todos te debemos Un poco ahora Y bueno, no por no por nada sos el presidente de esta, de esta asociación, de este, eh, de este espacio de fotógrafos. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eh, ya tenemos la personalidad jurídica, ya se está trabajando de manera firme, queremos, me decías recién, llegar a toda la provincia. Eh, ¿Cuáles son las acciones concretas que, que te gustaría llevar a cabo como presidente de AFOVIP o, 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 o todo el grupo de AFOVIP?
1: Eh, mira, buenísima la pregunta porque uno cuando empieza con un proyecto por ahí sueña con muchas cosas, ¿no? Y, y eso está buenísimo, pero también hay que ser real y a ver qué cosas podemos llegar más rápido, ¿no? Porque si uno ya ejecuta pequeñas cosas, ya puede llegar a lo grande, si no hace nada, <ríe> no va a poder llegar nunca a lo grande, ¿no? Entonces, eh, lo primero, eh, sobre todo, es empezar a hacer capacitaciones, ¿sí? Eh, para los socios y para los que no son socios, ¿no? Porque, para estar en la FOB, vos tenés que ser socio. Si sos socio tenés beneficio y si no estás eh, no va a tener algunos beneficios eh, porque ahora ahora que ya teniendo la personalidad jurídica tenemos hablado como muchos proveedores de fotografía para que, eh, no sé, podemos pedir descuento con algún código de descuento para comprar cosas y esas cosas que eso está buenísimo, ¿no? Y después también, eh, bueno, lo que es capacitación, ver el tema de descuentos, ¿no? Eh, y... Y eso por ahora en un principio. La idea es hacer como un congreso fotográfico a nivel regional, ¿no? Pero todavía no tenemos, o sea, primero vamos con las capacitaciones chicas aquí y después vamos a pensar, a medida que vamos obteniendo la experiencia de organizar cursos y eso que ya varios tenemos, pero la idea es sí organizar un congreso. Y la idea es que Salta sea a nivel a nivel de la Argentina un polo, de capacitación fotográfica, ¿sí? O sea, porque Salta tiene muy buenos eh, técnicos fotográficos, o sea, eh, técnicamente los fotógrafos son muy buenos, entonces eh, lo que tenemos que lograr ahora es hacernos ver, ¿sí? Porque cuando nosotros decíamos, eh, por ejemplo, no sé, hablamos con los mendocinos y era como diciendo, bueno, ya tienen la idea de que Salta eh, seguimos en carreta y, sí. Y, sí, y calle de tierra, digamos, ¿no? Entonces,
0: la idea nuestra es que salta hacia un polo de capacitación, ¿no? Son las tres menos... 13 minutos en toda la República Argentina. Estamos dialogando en este momento con el señor Antonio Etita, que es fotógrafo, videógrafo y presidente de Afovip. Vino con sus dos hijas menores, chiquitas, de 5 y un año, que la están acompañando. Y si vos pudieras, si pudiéramos sacar una foto de este momento, es eh, una imagen súper tierna de un papá eh, que sale a dar una entrevista acompañado de sus dos pequeñas y ahí está agarrando botellitas de agua y ayudando y colaborando todo lo que puede para sacar adelante esta entrevista. Eh, Antonio, te pregunto sobre esto. Mientras le das un poquito de agua a la menor, eh, ¿qué opinás de, del fenómeno de la fotografía que, que nos está ocurriendo? ¿no? Estimo que también se hace extensivo al, al video, pero cuando yo llegué a Salta y empecé a trabajar allá por el, por el año 94, 95, me acuerdo que mirábamos mucho a los fotógrafos de Tucumán, sí. de Buenos Aires. Sí, se, era como el
1: fotógrafo de Tucumán era el fotógrafo, ¿no? Se traía, Te acordabas se, traía, se traían, de afuera los fotógrafos, claro. los grandes
0: casamientos traían fotógrafos de Buenos Aires o de Está bien, los y, grandes. Y nosotros veíamos la revista, sí. ¿te acordás?
1: A sí. ver la, cómo hacían las fotos, digamos, de los fotógrafos tucumanos, de acuerdo. me acuerdo era increíble. Y dice, "¿Cómo hacen las fotos?", viste? y viste, decir, "Bueno, che, tenemos que hacer como los tucumanos porque bueno, los tuc... igual Tucumán siempre estuvo a,
0: a, a alto nivel, digamos, en cuanto y sigue todavía. Pero, no... pero creo, o sea, lo, sí, sí, sí. el punto que te digo hoy sí. es que siento, tengo la percepción de que Salta ha generado una, una camada de profesionales en los sociales, en el periodismo, en, en la fotografía de estudio, que es impresionante, ¿no? Realmente sí. tenemos colegas que. Bueno, que, Matías
1: Fernández, Javi Corbalán, Matías Maestegui, Elena Alonso, Lu Ramos, eh, eh, vos. O sea, yo también, ¿viste? O sea, es como que empezamos a esto de, de no solamente quedarnos con lo de Salta sino empezar a ver y creer que nosotros sí podemos digamos no porque eso es empezar hay una cuestión en el fotógrafo que a veces no creemos lo que nosotros hacemos entonces al no creer lo que nosotros hacemos no valoramos nuestro trabajo entonces pensamos que por estar en Salta nuestro trabajo no vale por decirte no no ese con, es como una, un concepto digamos eh, sí localista local regional. sí que lo, que lo tenemos entre el fotógrafo y nada o sea eh, creo que el fenómeno ahora de, de la fotografía de esto, de cómo creció también se debe a que nosotros tenemos mucha información para poder capacitarnos o sea, nosotros cuando no sé, comenzamos a 17 años, tenías libro alguno que otro curso ¿me entendés? no teníamos mucho para hacer, ahora tenés eh, sí. plataformas que podés estudiar eh, podés hacer un montón de cursos y después tenés este, eh, también, también en el, Vos podés crecer mucho más rápido. Podés crecer mucho más rápido. A perdón. Espera. Ahora <risa> quiere bueno. bueno, la. Se empacó chiquita. la más chiquita. empacó la Ahí está. Bueno. Ahí está, lleve la voz. Bueno, entonces es como un fenómeno de que la tecnología ayuda a que nosotros estemos más este, capacitados y más. Eh, actualizados más rápidamente, digamos. Uh -huh. A nosotros nos costó por hoy, por ejemplo, en tres años puedes crecer lo que nosotros andremos en 15 años. Sí, porque ahora te enseñan marketing, te enseñan cómo escribir, te enseñan un montón en de cosas. Redes sociales, digamos.
0: un montón de otras cosas. Sí,
1: sí. sí. Entonces. Y aparte, es más laburo ahora ser fotógrafo. <risa> Porque antes decís, sí, bueno, le entrego la foto, chau, nos vemos, ¿me entendés? Ahora que tenés que subir al Instagram, que tenés que hacer la página web, que tenés que subir al Facebook, que tenés el WhatsApp, que tenés que contestarle al cliente, que ahora el fenómeno es, por ejemplo, vos hiciste la foto el sábado a la noche, ese mismo sábado, vos le tenés que llevar, al, le tenés que mandar, no sé, 10 fotos a la novia. ¿Por qué? Porque lo, la, los familiares terminaron de hacer la foto y se la mandaron, ¿me entendés? Y vos que sos fotógrafo, que saca bien la foto, ¿cómo no le va a mandar? Claro. Entonces es como mucho más exigente el mercado, claro, claro, este, claro. incluso yo veo que a veces es demasiado exigente que a veces no te deja descansar, ¿no? no a, a mí me pasa ahora con las chicas, es como decir, bueno, a ver, che, tengo que descansar. Le Bajo el, la foto, se las paso y... y y es más rápido, pero ahí a veces el lunes, viste, de, che, mándame fotito tanto. Pero bueno, este fenómeno este de la fotografía, del de tener acceso a veces libre, sin poder a, sin abonar nada y capacitarte, hizo que también la fotografía crezca un montón. Y, igual que lo que es video, ¿no? Porque ahora tenés los videomakers, los realizadores, que por ejemplo también. Hacen curso online y van viendo cómo trabaja otro. Hoy se comparte muchísima más información. Entonces, eso te permite a vos poder crecer mucho más este, rápidamente que antes. Digamos, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, ahora vos te querés comprar un, un equipo y empezás a buscar qué tal tal lente. ¿verdad? Por ejemplo, sí. eh, un review de tal lente. Y te dicen y vos empezás a comparar. Entonces, antes de comprar algo, sí. puedes saberlo. ya Entonces. Hay como mucha más exigencia en el mercado, ¿no? Este, y bueno, y hay que mantenerse en capacitado, ¿no? O sea, el día, o sea, todo el, el que no se capacita ahora queda, va quedando en el camino, digamos, ¿no? Porque la gente va buscando también las modas, ¿no? Sí. Porque por ahí las modas, lo de siempre, digamos. O sea, que hay un fotógrafo que está de moda Después es como cae, viene otro, cae, viene otro, cae, y siempre fue así, digamos. ¿no? O sea, sí, históricamente fue así. Históricamente fue así. Uno llega a la punta, baja, llega a la punta y baja
0: ya. Y si bajaste y te quedaste ahí, ya después es más difícil remontarlo. Te pregunto, Antonio, sobre. Todo, toda tu vida has estado trabajando de manera excelente, en fotografía y en video. Y, y quiero saber si, si a vos te pasa lo que a mí me pasó en un momento de mi vida profesional, que fue. Eh, que empezó, ahí la sentimos a la más pequeña. Bueno, son dos minutitos nada más y la última pregunta, Antonio. Es esta. Eh, yo sentí que en un momento determinado. Bueno, vamos a atender, atender. Es que con dos hermanitas. No hay ningún problema.
1: Dale, te escucho.
0: Esta necesidad de, sí. de, la, de empezar a hacer un trabajo por el solo.. Por solo hecho de hacerlo sí. y la satisfacción sin esperar una devolución, ¿está bien? A mí me pasó con la fotografía blanco y negro que después de muchos años de trabajar y esperar respuesta por parte de un cliente eh, que sí me gustó o no me gustó eh, empecé a hacer simplemente lo que me gustaba, sí. a mí sí, eh, sí, sí. ¿te pasa eso? O, te, o, ¿o pensás que te puede pasar? porque siempre estamos, somos rehenes un poquitito ¿no? estamos trabajando con la estética y somos un poco rehenes de... De lo que nos dice una pareja de novios, un, un, un político para el cual trabajamos, una empresa a que le hacemos un servicio. Es decir, uno pone parte de lo que a uno le gusta, pero también está esperando que al otro le guste, ¿no? ¿Se puede hacer algo que simplemente te guste a vos? Sí, se puede. O sea, para mí sí se puede y creo que vamos
1: camino a eso también, ¿no? En esto que vos decías, creo que cada, cuando cada uno... Es más, es más, yo siempre digo, es más sentir que pensar. Entonces vos, por ejemplo, te encantan los caballos, la fotografía en blanco y negro, los animales, hacer el cuadrito, firmarlo, ponerle... Entonces, y eso a vos te pone la piel de gallina cuando vos ves un cuadro tuyo, no sé, puesto en Piatelli, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Me entendés? Eh, o cuando viene un cliente y dice, che, quiero ese cuadro. Uh -huh. Y vos decís, che, lo vendía tanto. Y vos decís, ¿cómo pueden pagar? Y, y bueno, pero porque sos vos, ¿me entendés? Lo que pasa es que antes sie siempre copiábamos al que se destacaba. Y no éramos nosotros mismos. Yo siempre digo, hacemos la mala copia del que se destaca y no somos nosotros. Entonces el secreto para, para destacarse es hacer lo que uno siente. Entonces si a mí me gusta esta foto, es eh, si, decir, a mí me gusta hacer esta foto. Che, puedo hacer, eh, no sé, qué sé yo, eh, foto de botella. ¿no? Sí, yo me encanta hacer foto de botella y viene uno y dice, che, ¿quieres hacer foto de un mate? No, no me gusta hacer mate, no, no te lo voy a hacer. Pero qué puede pasar ahí que voy a decir, che, necesito la plata y la foto el mate, digamos, ¿no? Pero hay que seguir pensando que tengo que seguir haciendo fotos de botella. Si vos le dedicas fotos de botella, te van a llevar a una bodega de Estados Unidos, por decirte, y te, y, te van a, y te van a contratar por eso, digamos. O sea, tengo muchos fotógrafos, digamos, que están haciendo fotógrafos para afuera, le pagan en dólares, ¿y por qué? Porque hacen lo que les gusta. No porque lo hace que el cliente le pide Muchas veces nos toca que el cliente te dice Che, necesito esta foto, baila C, listo, ya está Pero cuando vos te empezás Yo hago esto, me gusta esto, me gusta esto Te destacas en eso y ese es el camino digamos. Pero es, ¿cómo lo identificás? Es lo que yo siento, no lo que pienso El pensar te hace decir Che, tengo que cobrar, necesito la plata Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas uh -huh. Cuando vos empezás a hacer, seguir creyendo en vos Va a venir uno y te va a decir Che, eh, te compro el cuadro, ¿cuánto sale? 30 mil pesos, bueno, perfecto te lo compro y vos decís, che, y uno dice, yo no pagaría 30 mil pesos por ese cuadro, claro, digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí es porque vos estás
0: haciendo lo que realmente sos, es tu esencia, digamos. Gracias, Antonio.
1: Gracias, Carlos. Gracias por
0: tu tiempo, por tu esfuerzo, por haber traído a tus hijas. Te Pedimos disculpas a la audiencia si por ahí se entraron algunos ruiditos, algunos gritos de, de chicos, pero bueno, es una escena sumamente tierna. Con la cual tratamos de salir adelante. Eh, gracias Antonio, presidente de AFOVIP, destacadísimo fotógrafo, colega y amigo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este día tan especial, 24 de marzo, donde se conmemoran los 46 años del golpe militar. A toda la audiencia le decimos que nos vemos mañana a las 2 de la tarde para decirles nuevamente bienvenidos a Radio Festa y que no se vayan porque la programación de FM Profesional sigue. Chau chau, nos vamos escuchando Cocaine de Eric Clapton. I've